0: Glück auf meine Kumpel und Malocher, herzlich willkommen zum S04 Kumpel Podcast, mein Name ist Cedric Zellmatt, bekannt aus dem YouTube Kanal Cedric Zellmatt Schalke 04, dort erfährst du alles über unseren Lieblingsclub Schalke 04 von einem Fan für die Fans und hier auf diesem Podcast geht es natürlich auch um Schalke 04, und in dieser Folge dreht sich alles um unseren Kader, um die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung, Transfergerüchte, aber auch ein bisschen um die Sommervorbereitung und einen Ausblick auf die neue Saison. Das wird eine pickepackevolle Sendung, und ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Springen wir direkt mal in den Kader rein, und da werde ich jeden einzelnen Spieler, der aktuell unter Vertrag steht, bewerten seine Rolle im Kader definieren und auch so ein kleines Fazit für mich ziehen, ob ich den vielleicht noch abgeben würde, ob ich ihn in der Startelf sehen würde, ihn verlängern würde, ihr wisst wie es geht und Stand ist äh, 3.9.2020 gerade wurde Ibisevic äh, auf Schalke bekannt gegeben, das ist der Stand der Dinge bezüglich des Kader. wird sich wahrscheinlich noch bis zum Saisonanfang verändern, da werden wir auch gleich drauf eingehen, wer noch kommen könnte, wie der Kader sich noch verstärken könnte. Ich würde aber sagen, wir fangen jetzt direkt mal an, den ersten Spieler und ich würde sagen, wir fangen mit den Torhütern an, danach die Abwehr, danach Mittelfeld und danach Sturm und der erste Torwart ist Marco Schubert. Ja, Marco Schubert hatte eigentlich so die Perspektive oder den Wunsch in der neuen Saison, also in der kommenden Saison, da stehen wir ja jetzt kurz davor, Stammtorhüter auf Schalke zu werden. Und dann kam ja natürlich zunächst die Meldung über Schwolow. Da war der Transfer ja schon quasi fix. Dann hat den Hertha noch äh, geschnappt. Und das lag wohl daran, dass der McKenny nicht wechseln konnte oder noch nicht gewechselt ist. Und da, da, da dann einfach das Geld gefehlt hat. Und dann hat man aber gesagt, dass man, nachdem der Transfer nicht funktioniert hat, hat man gesagt, dass man auf Fährmann und Schubert setzen möchte. Die waren dann im Konkurrenzkampf und äh, Schubert muss man ehrlicherweise sagen oder muss sich ehrlicherweise eingestehen, dass der Fährmann dem jetzt schon enteilt ist und ähm, auch wahrscheinlich der Stammtorhüter sein wird. Wenn sich da was ändern sollte, wird es mich stark wundern. Zum einen hat Fährmann sehr stark gehalten in den Testspielen, aber Schubert hatte auch einfach das Pech, dass er da in den Testspielen meistens verletzt war oder ja der hatte ja auch eine Grippe gehabt und jetzt zuletzt sind ja auch einige Testspiele ausgefallen und dann muss man auch einfach sagen, dass er da so den Anschluss ein bisschen verloren hat, sehr schade für ihn aber ich denke mal er wird diese Saison als Torhüter Nummer 2 ja weiter wie in der letzten Saison wird das seine ähm, Kaderrolle sein ist natürlich die Frage, ob Fährmann die Saison durchspielen wird oder er eine Verletzung oder eine Karte bekommt. Ansonsten wird das für Schubert leider eine Saison, wo er keine Spielpraxis sammeln wird, weil ich denke, auch in der zweiten Mannschaft wird er nicht spielen, außer die Spielen am Sonntag, wenn Schalke zum Beispiel samstags oder freitags spielt, weil er einfach im Kader der Profimannschaft stehen wird und ähm, da wird er nicht irgendwie in die zweite Mannschaft dann reingestellt, um da Spielpraxis zu sammeln, weil es kann ja immer mal was passieren und dann will man lieber den zweitbesten Torhüter zur Verfügung haben, anstatt dann irgendeinen anderen Torhüter. Und ja, eigentlich müsste man ihn verleihen, damit er Spielpraxis sammeln kann. Er ist ein sehr gutes Talent, wie ich finde, ist ja auch U21-Nationaltorhüter, aber... Man darf auch nicht vergessen, wenn du jetzt ihn verleihst, dann machst du dir quasi noch eine neue Baustelle auf. Vielleicht kann er noch ein bisschen von Fährmann lernen. Er hat ja jetzt zuletzt nur mit dem Nübel zusammengespielt. Fährmann ist jetzt auch ein sehr erfahrener Torhüter. Vielleicht kann ihn dieses eine Jahr noch ein bisschen weit was weiterbringen. Und dann kann er sich vielleicht nochmal umgucken, ob der vielleicht eine andere Alternative hat nach der Saison und dann könnte man natürlich da nochmal reagieren auf der Torhüterposition. Ich denke, Schubert wird die Nummer 2 und das wird so seine Perspektive sein in der neuen Saison. Dann kommen wir zu Fährmann. Ich habe es ja bereits äh, angeschnitten. Fährmann hat sehr überzeugt in den Testspielen. Wenn man so von einem Gewinner der Testspiele sprechen kann, dann ist das für mich Ralf Fährmann. Und was der da gezeigt hat, war wirklich klasse. Also seine Reflexe, seine Paraden waren wirklich stark. Und da hat man auch gar keine Unsicherheit gespürt. Passspiel ist natürlich nicht so seine Stärke. Er ist kein moderner Torhüter. Aber wenn er da ja so eine Sicherheit ausstrahlt, das auch auf die jungen Verteidiger wie zum Beispiel Kabak weitergeben kann, aber auch wenn er zum Beispiel auf rechts einen Bäcker spielt oder generell für die junge Mannschaft, wenn da hinten drin ein Torhüter ist, der einfach auch bei Eckbällen zum Beispiel mit hohen Bällen die abfangen kann und dafür Ruhe sorgen kann, dann ist das wirklich sehr gut. Ist definitiv ein Torwart, den man gebrauchen kann. Ist definitiv so ein Spieler, den wir aktuell benötigen. Ein Spieler, der Ruhe reinbringt. Ein Spieler, der, wo sich andere auf den verlassen können. Und ich denke, wenn der Ralf Fährmann das, was er in den Testspielen in der Vorbereitung gezeigt hat, über die Saison hinaus zeigen kann, dann ist das ein Torhüter der wirklich wieder ja, wirklich wieder an seine alten Zeiten anknüpfen kann und auch den anderen Spielern oder auch dem Kader einen sehr sehr großen Mehrwert geben kann. Man darf nicht vergessen, Ralf Fährmann verdient sehr sehr viel Geld, also sein Vertrag äh, wird ja verlängert und er ist einer der Spitzenverdiener. Ähm, deswegen ist er auch glaube ich sehr schwer zu vermitteln und man muss quasi mit ihm planen. Und da ist mir schon lieber, wenn er dann auch Stamm spielen sollte, anstatt so einen teuren Spieler dann auf der Bank zu verrotten. Und klar, wenn er jetzt keine Qualität hätte oder wenn er jetzt in den Spielen keine Leistung gezeigt hätte, dann wäre das was anderes. Aber in der Form bin ich wirklich äh, ja, zufrieden, dass er unser Tor Torhüter sein wird in der nächsten Saison. Und man darf nicht vergessen, er ist auch ein sehr identifikationsreicher Spieler, ein Spieler, der auch Schalke lebt und sich auch hier komplett mit dem Club identifiziert. Und deswegen ist das, glaube ich, eine super Sache, wenn man den jetzt auch in dieser, Ma in dieser Mannschaft äh, zurückempfängt und ihn da ja den Platz als Stammtorhüter dann zur Verfügung stellt. Ja, Michael Langer ist dann der nächste Torwart. Zu ihm kann man eigentlich nicht sehr viel sagen, also er ist ja immer schon seit drei, vier Jahren dritter Torhüter gewesen aus Schalke und hat, glaube ich, gar kein Spiel bestritten für Schalke und wenn, dann höchstens so eine Minute oder so, wo man dem das mal so als Dank gegeben hat, aber ich glaube, er hat noch gar keine Minute gespielt und ja, ich weiß nicht so recht, ob also was für eine Rolle der Lange hat, Scheinbar kommt er mit den Torhütern immer sehr gut aus. Ich weiß jetzt wohl nicht, ob er so der Motivator ist für die Mannschaft, weil er spielt jetzt seit, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren da und seitdem er quasi da ist oder seit drei, vier Jahren geht es mit der Mannschaft bergab und da fehlt irgendwie diese Motivation und diese Mentalität in der Mannschaft. Deswegen sehe ich da so vom menschlichen Aspekt weiß ich nicht, ob er da so diesen Mehrwert reinbringt in die Mannschaft, weil ja, ich habe das, so, hab das Gefühl, dass viele viele Spieler in der Mannschaft drin sind, die entweder menschlich so gut zueinander passen, dass dort überhaupt keine Reibung mehr ist, dass das alles zu friedlich abläuft oder dass da ja gar kein Teamgeist mehr ist. Also eins von beiden ist in unserer Mannschaft zumindest in den letzten drei Jahren so der Fall gewesen. Und dann muss man natürlich auch jeden einzelnen Spieler dahinter fragen. Und auch gerade so Spieler, die einfach im Kader stehen, sportlich keine große Rolle haben, muss man da auch, wie ich finde, hinterfragen, ob die dann wirklich auch diesen Mehrwert bieten oder ob das nicht nur alles mehr Schein als sein ist. Man kann natürlich wenig zu ihm sagen, weil man ihn quasi sportlich gar nicht kennt und man auch nicht in der Kabine ist, deswegen das müssen die anderen beurteilen. Nur als Außenstehender würde ich halt auch solche Spieler hinterfragen, ob die da, ob da nicht vielleicht ein anderer Mensch, ein anderer Charakter vielleicht in unserem Kader, der auch so eine Rolle spielen könnte, wie er da vielleicht noch ein bisschen was äh, mit beisteuern könnte, dass so die Mentalität, dass die Mannschaft wieder mehr Teamgeist entwickelt oder mehr Siegeswillen etc. Deswegen weiß ich, ich kann den Spieler halt gar nicht beurteilen, aber ich bin jetzt auch nicht so mega unglücklich, dass er unser Torhüter Nummer 3 ist. So, dann kommen wir zu der Abwehr. Fangen wir an mit Ossan Kabak. Ossan Kabak ist für mich so der einzige Spieler in der Innenverteidigung, der gesetzt sein sollte. Ossan Kabak hat wirklich eine sehr, sehr starke Saison gespielt und in der Verteidigung war der wirklich unser bester Spieler. Der war noch einer der wenigen, der da die Zweikämpfe gewonnen hat. Er ist auch sehr, was heißt sehr schnell, aber jetzt im Vergleich zu einem Ochipka zum Beispiel ist er schon einer der schnelleren Spieler bei uns in der Verteidigung. Und äh, für mich muss der gesetzt sein. Ich glaube auch, dass er im nächsten Sommer dann wechseln wird und der wird dann richtig viel Geld in die Kassen spielen, äh, spülen, wenn der natürlich auch ja seine Form und seine. Saison, seine vorherige Saison bestätigen kann, vielleicht sogar noch eins draufsetzen kann ist auch immer so für ein Tor gut nach einer Ecke und wie wir wissen hatten wir ja zuletzt sehr wenig Tore vor allem stürmer Stürmertore da sind auf jeden Fall so Spieler wie ein Kabak der aber auch mal ein Kopfballtor machen kann, immer sehr wertvoll um dann einfach so einen Dosenöffner zu haben und Kabak ist für mich, wenn er fit sein sollte definitiv gesetzt dann jetzt der nächste Innenverteidiger ist Nastasic. Nastasic, ja, schwierig. Also ich fand, Nastasic hat sehr, sehr stark bei uns angefangen. Als er von Man City zu uns gekommen ist, war er wirklich zu dem Zeitpunkt mit Abstand der beste Verteidiger im Kader. Aber ich fand, er hat auch ja, von Saison zu Saison jetzt nicht drastisch abgebaut, aber schon etwas. Also ich finde, der Spieler wie er zu uns gekommen ist, gerade von diesem, von dieser Spieleröffnung, die ich, als als er zu uns gekommen ist, sehr, sehr stark empfunden habe. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er einfach die Bälle rausbolzt. Kann natürlich auch ein taktisches Mittel sein. Ich weiß es nicht, ob das vom Trainer oder von den Trainer, Trainern so vorgegeben worden ist. Jedenfalls in seiner Anfangszeit, wo auch, ich glaube, die Matteo war so sein erster Trainer, da hatte der echt eine sehr, sehr starke Spieleröffnung. Und da ist er meilenweit von entfernt. Ich finde, er hat auch mittlerweile hier und da öfter mal einen Fehler drin in seinem Spiel. Das hatte er am Anfang nicht gehabt, als er bei Schalke gespielt hat. Sein großer Vorteil ist, dass er Linksfuß ist und so die Position des linken Innenverteidigers eigentlich mit am besten ausfüllen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass er ja eher Bankspieler sein wird und natürlich äh, bekommt er auch Spielpraxis, weil wir jetzt einfach die Saison durchspielen ohne Winterpause und es sehr, sehr viele englische Wochen geben werden. Plus man hat ja jetzt auch die fünf Auswechselspieler, deswegen glaube ich schon, dass gerade in der Innenverteidigung, wo auch so die Spieler sich sammeln mit der besten Qualität im Kader, denke ich schon, dass da jeder auch auf Spielzeit kommen wird. Und ich glaube auch, wenn du zum Beispiel einzeln vorne liegst, dass man da auch einen Stürmer oder einen äh, Außenmittelfeldspieler mittelfeldspieler Außenstürmer, offensives, offensiven Mittelfeldspieler runternehmen kannst und dann einfach einen Inverteiler bringst. Zumindest hat das der Wagner oft gemacht. Und da werden so Spieler wie Nastasic auch auf ihre Einsätze kommen. Und klar, sobald ein Spieler verletzt ist, ist er natürlich auch immer direkt eine Alternative. Und ich denke aber... Er ist so am ehesten noch der Bankspieler. So der nächste ist Benjamin Stambouli. Und für ihn gibt es ja natürlich zwei Positionen: einmal Innenverteidiger und einmal defensives Mittelfeld. Und da streitet er sich ein, allerdings mit Mascarel, der ja auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Der ja auch im letzten Jahr Kapitän gewesen ist. Und ja, deswegen wird es sehr schwer sein für Stambouli da in die erste Elf zu kommen. Ich denke aber, dass er zunächst mal neben Kabak die Innenverteidigerposition bekleiden wird, weil auch einfach Salif Sané noch nicht fit ist und die Saisonvorbereitung neigt sich langsam dem Ende zu. Und deswegen wird er, denke ich mal, dann neben Kabak spielen für die ersten Spiele. Ich finde es eigentlich auch wichtig, so einen Spieler wie Stamboli in der ersten Elf zu haben, einfach weil er, man hat es gesehen in den letzten Spielen der der Rückrunde in der letzten Saison, wie er das Team gepusht hat, wo er da auf der Tribüne gesessen hat, hat das Team auf jeden Fall nochmal ja, noch ein anderes Gesicht gezeigt zum Ende hin. Und da ist, glaube ich, so ein Spieler wie Stambuli sehr, sehr wichtig, auch für das, für, für das Mannschaftsgefüge und für die einzelnen Spieler. Und deswegen ist das wichtig, oder würde ich ihn auch zumindest für Saisonbeginn als Innenverteidiger neben Kabak einplanen. Und dann muss man halt gucken, jetzt kommen wir zum nächsten Spieler, wie Salif Sané dann auch, äh, wie er fit wird, wie er zurückkommt nach seiner Verletzung. Ein Salif Sané in Topform ist natürlich ja auch eigentlich mit der stärkste Verteidiger, den wir haben. Also ich kann mich erinnern, in der Vorrunde, wo der Sané zusammen mit Stambuli gespielt haben, das war echt eine überragende Abwehr. Vielleicht... Äh, ich weiß es nicht, wenn die beiden sich so gut eingespielt haben, vielleicht sieht man dann auch eher einen Sané und Stambuli anstatt ein Kabak, aber für den Anfang ist, denke ich mal, Kabak gesetzt und daneben streiten sich dann Stambuli und Sané. Sané ist aber, wenn er in Topform ist, finde ich stärker als ein Stambuli. Stambuli hat eine gewisse Spieleröffnung, aber Salif Sané ist einfach so ein starker Verteidiger vom Kopfballspiel, von den Zweikämpfen her und auch ja Mit gewissen Dribblings oder gewissen ähm, Aktionen nach vorne das kann er ja auch manchmal für Furore sorgen. Also habe ich auch schon den ein oder anderen Raumgewinn gesehen, wo er dann nach vorne gestartet ist. Dann kamen Gegenspieler auf ihn hinzu und dann sind da Räume entstanden. Das äh, hat Kabak auch sehr gut gemacht. Eigentlich noch besser als der Sane Stambuli macht das auch oft. Nastasic eher weniger. Aber so vom Gesamtpaket ist ein Sané, glaube ich, stärker, wobei man nicht außer Acht lassen soll diesen, diesen menschlichen Aspekt, diesen Führungsaspekt von Stambuli. Deswegen muss man das abwägen. Ich glaube aber, dass die beiden dann ja so ein Duell haben um die Startelf und dann ist natürlich die Frage, ob sich ein Spieler verletzt oder nicht und ähm, das ist dann die, die Frage, ob dann... Sané dann für den Kabak zum Beispiel, falls er sich verletzen sollte, dann reinrückt und daneben Stambuli spielt oder Nastasic auf die linke Verteidigerposition ausweicht, da muss man immer reagieren. Aber in der Innenverteidigung ist für mich Kabak gesetzt und im Moment daneben Stambuli. So, dann haben wir aber auch noch einen Innenverteidiger, den wir nicht vergessen dürfen, das ist Malik Schau und er kam aus der A-Jugend hat, wie ich finde, auch sehr, sehr gute Akzente gezeigt, auch jetzt in der Vorbereitung, auch schon in der letzten Saison. Auch, was man von ihm in der A-Jugend gesehen hat. Und vor, bei ihm finde ich vor allen Dingen stark, was ich jetzt gesehen habe, sind seine Seitenwechsel. Also die fand ich schon sehr, sehr stark. Ähm, Gibt es auch nicht sehr viele Spieler bei uns, die so Bälle spielen können. Und ich glaube, er hat auch so ein sehr gutes Dribbling. So ähnlich wie so ein Matip damals, wo er als Verteidiger da den ein oder anderen Spieler ausgedribbelt hat und sich, ich glaube sogar sogar ein Tor damit äh, vorbereitet hat, indem er fast alle Spieler ausgetanzt hat und dann nochmal äh, den Ball quergelegt hat oder glaube ich sogar auch noch ein Tor damit geschossen hat. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern an einigen Momente, wo der Matic da an den Gegenspielern vorbeigelaufen ist und Schau zeigt auch gewisse Aspekte davon und ich denke, dass er jetzt in dieser neuen Saison auch Spielpraxis sammeln wird, immer mal wieder mal einen Kurzeinsatz kriegen wird er ist aber dann glaube ich jemand falls dann auch ein Kabak in der neuen Saison, also in der übernächsten Saison dann wechseln sollte dass er dann eher dann ja in zwei Jahren dann diesen Platz vielleicht von einem Kabak einnehmen kann oder zumindest in der Rangordnung da was weiter nach vorne kommt im Moment wird er glaube ich eher ein Kandidat sein für Kurzeinsätze kommt natürlich auch darauf an wie viele Spieler gerade fit sind. So, das ist sozusagen die Innenverteidigung. Kommen wir zur Außenverteidigung. Und da muss man sagen, auf der Rechtsverteidigerposition, ja, da haben wir leider nur den Timo Becker. Und er ist ja auch eigentlich gelernter Innenverteidiger. Also da haben wir aktuell keinen Spieler. Und da wird definitiv ein Spieler benötigt. Im Moment würde ich ja auch mit Becker spielen, weil er da auch eine gewisse Qualität gezeigt hat in der letzten Saison. Und ich finde, er ist von den Spielern, die wir da zur Verfügung haben, schon der Beste, weil er auch einfach ein Verteidiger ist. Also ich möchte da nicht als Verteidiger in der Viererkette einen Schöpf oder einen Rudi sehen, die einfach zweikampftechnisch für mich viel zu schwach sind. Ja, da müssten wir noch einen Neuzugang holen. Da kommen wir aber später noch zu. Und auf der linken Verteidigerposition gibt es Ochipka Ochipka ist für mich so ein Spieler, der der ein solider Spieler bis schlechter Spieler ist für die Bundesliga. Er macht wenig Fehler, er spielt oft sichere Pässe und gewinnt Zweikämpfe, gewinnt einige Zweikämpfe. Aber das war es auch schon. Also Uchipka wird oft überlaufen, das ist einer seiner größten Schwächen. Er ist ein Spieler, der wenig nach vorne zeigt. Er ist ein Spieler, der in seiner Beweglichkeit, in seiner Bewegung sehr beschränkt ist. Ich muss sagen, er, er kann dafür, dass er so beschränkt ist von seiner Bewegung, hat er eigentlich ein sehr gutes Dribbling. Also er kann seinen Körper gut einsetzen. Aber insgesamt ist Otschipka für mich ein Spieler, der, wenn die Mannschaft sehr gut spielt, ist er da meistens so der Unauffälligste, der dann einfach ja so eine 3 bekommt. Wenn die Mannschaft sehr, sehr schlecht spielt, ist er meistens so einer der Besseren, wo er dann aber auch nur eine 3 bekommt. Und äh, wenn er schlecht spielt, kriegt er dann mal eine 4 oder eine 5 und wenn er sehr gut spielt, kriegt er dann mal eine 2-. Minus. Also ich kann mich, seit er auf Schalke ist, kann ich mich an kaum ein Spiel erinnern, wo man sagt, so wow, der Otschipka hat uns jetzt so ein Spiel gerettet oder hat in diesem Spiel so gut agiert, der war jetzt Spieler des Tages. Und da muss man einfach sagen, Brauchen wir eigentlich auf der Rechtsverteidigerposition, aber auch auf der Linksverteidigerposition Spieler, wie jetzt zum Beispiel auch in der Innenverteidigung, wo du einfach sagen kannst, boah, der Kabak, der hat jetzt jeden Spieler weggehauen, dank ihm haben wir jetzt die Null gehalten oder so. Da ist da kam kein Spieler vorbei. Oder das, das kannst du ja auch für einen Sané sagen, kannst du auch über einen Stambuli sagen, wenn er wenn einen guten Tag hat. Das kannst du auch vorne über den einen oder anderen Spieler sagen. Jetzt im Sturm eher nicht so, aber also im Mittelfeld sind da auch schon einige Kandidaten. Ähm, bei der Außenverteidigerposition war das eigentlich über Jahre weg nie der Fall gewesen. Also zuletzt noch, wo da noch ein Ushida gespielt hat und auf links äh, ein Panda oder sowas. Also da hatten wir über Jahre Probleme. Fuchs hat damals noch äh, sehr gute Flanken und sowas gezeigt, aber hat halt auch äh, defensiv sehr starke Probleme gehabt. Aber ich will jetzt auch nicht in die alten Zeiten zurück. Äh, wir sind ja jetzt bei Ochipka. Deswegen, Ochipka ist für mich ein guter Backup. Also als Backup kann man ihn gut äh, gebrauchen, weil wenn da Not am Mann ist, dann weißt du, was du bekommst. Dann hast du immer noch so einen soliden bis ja schlechten Bundesligaspieler, aber jetzt keiner, wo du wenn du den reinwirfst, wo, du, wo das eine Wundertüte ist, wo du vielleicht dann da die Seite die ganze Zeit offen hast, wo die Gegner da einfach durchlaufen können, das auf jeden Fall nicht. Also da bringt er schon die defensive Qualität mit, dass er auch eine Seite ja, relativ gut zumachen kann. Wie gesagt, er wird halt oft überlaufen, das ist so sein großes Manko. Das hat man vor allen Dingen auch gemerkt, wo dann die Innenverteidigung letzte Saison weggebrochen ist und er dann da ausgeholfen hat wo dann auch gegen Freiburg er da zum Beispiel überlaufen worden ist. Auch ähm, gegen Sterling erinnere ich mich, in der Champions League, wo er da, wo, wo der dann noch da dem Otschipka weggerannt ist und dann das 3 zu 2 gefallen ist. Oder 2 zu 2 war das ja, glaube ich. Ich glaube, Sané hat ja dann den 3 zu 2 gemacht. Und ja, da merkt man halt in diesen Momenten dann, dass da ja die Geschwindigkeit einfach fehlt. Und äh, Mendil... Ist auch so eine Sache, also Hamza Mendiel hat eigentlich so eine echt krasse Geschwindigkeit. Körperlich ist der Typ auch sehr, sehr stark und ist mega aggressiv. Nur bei ihm weiß man halt noch nicht, wo er gerade steht. Also er hat eine sehr, sehr gute, was heißt sehr, sehr gute, aber eine gute, ordentliche Saison in Frankreich gespielt. Ich habe gedacht, er hat so den nächsten Schritt gemacht. In der Vorbereitung hat er aber eher ja eher nicht so überzeugt in den Spielen. Da muss man sagen, hat er glaube ich einmal oder zweimal das Abseits aufgehoben und hat auch oft wieder die Grätsche ausgepackt, weil er da zu spät gekommen ist und habe wenig von ihm gesehen. Also das war noch nicht so, wo man sagen kann, wow, da hat er sich echt gemacht und ist echt als anderer Spieler zurückgekommen. Von daher würde ich sogar den Otschipka aktuell ganz knapp vorne sehen ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn jetzt äh, Mendil wieder an die Leistung aus Frankreich anknüpfen kann und ein bisschen Sicherheit gewinnt jetzt über die Vorbereitung, wenn er in den Spielrhythmus kommt, dass der Mendil dann vor dem Ochipka stehen wird. Weil ich glaube, Mendil ist im Gesamtpaket einfach der bessere Spieler. Ich glaube, er hat einfach auf Schalke noch nicht so stattgefunden, wie er es eigentlich kann. Weil der ist ja auch eigentlich... Ja, mehr oder weniger Stammspieler in Marokko. Also er, er ist jetzt nicht der absolute Stammspieler, aber er macht schon sehr, sehr viele Spiele, da über 90 Minuten. Und in Dijon, in Frankreich, hat er ja auch Stamm gespielt und war da sogar einer der besten Spieler. Von daher würde mich das nicht wundern, wenn er ihnen da über die Saison hinaus dann ähm, den Rang abläuft. Wenn er natürlich auch bleibt und man muss sagen, dass... Ja, der ein oder andere Name jetzt auch auf der Linksverteidigerposition spekuliert wird. Dazu später mehr. Und wenn so ein Name dann kommt, dann ist natürlich für beide Spieler kein Platz mehr in der ersten Elf. So, dann haben wir die Verteidigung abgehakt. Ich würde die nochmal ganz kurz durchgehen. Also für mich würden in der Innenverteidigerposition spielen Kabak und Stambuli. Auf der Rechtsverteidigerposition aktuell Becker, wobei ich da Neuzugang präferieren würde. Und auf der Linksverteidigerposition position Ocibka. So, dann würde ich wirklich mit einer Raute spielen. Ganz einfach, weil wir... Ja, ich würde am liebsten mit einem 4-3-3 spielen, aber wir haben leider zu wenig Außenstürmer. Und wir haben jetzt auch aufgrund dieser ganzen leichtspieler die zurückgekommen sind, so... Viele zentrale Mittelfeldspieler, dass eigentlich so eine Raute mittlerweile wirklich schon die Idealformation äh, ist für unsere Mannschaft. Und dann streiten sich natürlich einige Spieler um die zentralen Positionen und auch ums defensive Mittelfeld. Äh, ich würde natürlich anfangen mit Mascarell und Mascarell wäre für mich gesetzt als defensives Mittelfeld sozusagen als Bindeglied zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld. Da hat er auch sehr gut gespielt. Ich fand, er hatte eine kurze Zeit eine schlechte Phase, wo er zu sehr nach hinten eingebunden worden ist, wo er sich da immer fallen gelassen hat und dann quasi nur noch den Pass zum Verteidiger gespielt hat. Ich finde, wenn er ein bisschen vor der Abwehr steht, aber immer noch ähm, hinter den anderen Mittelfeldspielern und da dann den Ball von der Verteidigung bekommt und dann... Im engsten Raum kann er sich da sehr gut lösen vom Gegenspieler oder kann direkt einen Direktpass spielen. Und dann spielt er auch meistens die Bälle dann direkt zu einem Mittelfeldspieler. Da in dem Fall ist das oft Zerda oder Harit gewesen. Und da kann er sehr schnell spielen, das Spiel schnell machen. Und in dieser Rolle finde ich ihn eigentlich am besten. Dann hat er in der Rückrunde oder zu zum Ende der Hinrunde wurde er nach hinten zurückgezogen und hat dann da quasi... Ja, das Spiel eigentlich noch verlangsamt, hat quasi immer, den, wenn er einen Ball bekommen hat, den zum nächsten Innenverteidiger weitergeschoben. Und dann ging der Spielaufbau meistens über die Außenverteidiger. Oft wurde der Ball auch einfach rausgebolzt und das, dann war ja auch das komplette Spiel eigentlich kaputt. Und irgendwann ist er leider ausgefallen. Aber wenn er so, so sein Spiel an die Hinrunde anpassen kann, dann sehe ich ihn da definitiv in der Startelf. Und ich finde auch, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er gewinnt sehr viele Zweikämpfe, technisch auch sehr gut, kann äh, gute Kurzpässe spielen, kann okay okay würde ich sagen, Bälle, Bälle ähm, weit raus spielen. Die kommen nicht immer an und die spielt er auch nicht oft, aber schon der Großteil der Bälle kommt schon an und das sieht auch dann sehr, sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, manchmal traut er sich nicht, so äh, weite Bälle zu spielen aber wenn, dann kommen die meistens an, doch schon, also ab und zu ist dann mal einer dabei, der nicht so ankommt, aber der Großteil schon und insgesamt muss man einfach sagen, ist er da, wie ich finde, auch der beste Spieler, den wir da zur Verfügung haben, auch einfach wegen seiner Zweikampfstärke, die ich auch nicht so missen möchte, er ist auch so ein guter Spieler, der Löcher stopft und Bälle abfängt, der einfach oftmals einfach richtig steht. Und dann haben wir in der Raute hätten wir dann zwei zentrale Mittelfeldspieler. Ich würde jetzt aber mal weitergehen mit den Spielern im Mittelfeld. Und das wäre als nächstes Rudi. Und Rudi ist spannend, weil Rudi könnte jetzt in der Raute dann im zentralen Mittelfeld spielen und müsste dann nicht mehr diesen alleinigen Sechser spielen, den er ja unter Tedesco gespielt hat und das ist ja auch eigentlich so die Paradeposition von Rudi. Man muss aber auch sagen, dass Rudi für das Spielsystem von Trainer Wagner eher nicht so der geeignete Kandidat ist. Deswegen wird spannend zu sehen zu sein, ob der Rudi da sich in die Mannschaft einspielen kann oder nicht. Ich würde sagen, nein, weil wir haben da einfach auch noch ganz andere Spieler von der Qualität und Spieler, die auch wesentlich aggressiver sind und wesentlich defensiv stärker, die sich da auch mehr reinhauen. Der große Vorteil ist natürlich, dass McKenny jetzt gewechselt ist. Und McKenny ist natürlich so ein Spieler, der perfekt zu Wagner-System passt. Und da ist noch ein weiterer Platz jetzt frei. Aber ich glaube, Rudi ja, sehe ich nicht so in der ersten Elf. Ich glaube, er wird es auch sehr schwer haben, so als erster Einwechslungskandidat. Und das ist eigentlich traurig, weil er sehr, sehr viel Geld verdient. Er ist ja fast unser Top-Verdiener. verdient ja über 4 Millionen. Ich glaube sogar fast 5 Millionen. Das hört man zum, zumindest immer in den Medien oder liest man in den Medien. Und ähm, da wäre so ein Bankplatz oder vielleicht sogar ein Tribünenplatz echt äh, ja, schwer zu akzeptieren, schwer zu vermitteln und ähm, wäre einfach nur schade. Also Rudi wäre für mich sogar kommen wir auch später drauf zurück, eher so ein Verkaufskandidat. Ich würde ihn auch ablösefrei gehen lassen zu Hoffenheim. Die wollten ihn ja ablösefrei verpflichten. Vielleicht, vielleicht ein oder zwei Millionen, dass man sich da einigt. Ist ja eigentlich schon krank, wenn man überlegt, dass er für 16 Millionen zu uns gewechselt ist äh, vor, ja, vor eigentlich äh, zwei Jahren. Also er hat eine schlechte Saison bei uns gespielt und dann wird er ausgeliehen unvorstellbar wirklich und dann der nächste Spieler Serda Serda ist auf jeden Fall gesetzt, wenn er fit sein sollte das ist für mich steht das ohne Frage und Serda ist auch so der Spieler, der das Spielsystem von äh, Trainer David Wagner perfekt äh, umsetzen kann und äh, ich glaube so sollte er fit sein wird er nochmal so eine richtig starke Runde spielen. Ich hoffe, dass er sich nicht verletzt und dann kann er auch auf jeden Fall so an die Hinrunde anknüpfen. Er ist sehr wichtig, weil er sehr viele Tore schießt, weil er den Ball mit nach vorne treibt, andere Spieler für andere Spieler Räume äh, frei macht. Er ist sehr dynamisch, er gewinnt auch Zweikämpfe, ist auch so fürs Team, so, wenn er dann mal so einen Zweikämpf holt, sehr, sehr wichtig, um die anderen Spieler dann nochmal zu motivieren, um die so ja, so nochmal zu aktivieren, dass sie weiter kämpfen sollen und so weiter. Und ähm, hat man auch gemerkt, als er gefehlt hat, auch dass zum Beispiel in Harid dann nicht mehr so diese, diese Freiheit hatte oder nicht mehr so diesen Platz auf dem Spielfeld hatte, wie dann zuvor. Und dann da ja zu viel wollte, weil dann halt auch die ganze Last dann auf Harid ge gelegen ist, weil nach vorne sehr, sehr wenig gegangen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass Serda in der ersten Elf sein wird und, denke ich mal, auch eine sehr, sehr gute Rolle und eine sehr, sehr gute Saison spielen wird. So, der nächste Name ist auch spannend, weil er eigentlich schon gar nicht mehr auf Schalke da sein sollte und das ist Nabil Bentaleb und ich muss sagen, dass ich glaube, dass wenn Bentaleb nicht mehr wechseln sollte, dass er auch in die Startelf kommen wird, weil er einfach von der Qualität her den anderen Spielern, oder was heißt den anderen Spielern, den Spielern auf der Bank, sehr überlegen ist. Also was er für Bälle spielen kann, ist sehr, sehr stark. Und wenn wir in so einer Raute spielen, mit, mit, mit zwei Stürmern zum Beispiel, dann kann er die auch immer steil schicken. Und dann haben wir auch einfach mal Torschancen, Weil wie oft war es in der letzten Saison der Fall, dass ein Stürmer frei vom Tor gewesen ist, dass man einen Stürmer in Position gespielt hat? Ich glaube, pro Spiel ein- oder zweimal höchstens. Und dann war es meistens ein Zufallsprodukt. Und deswegen, wir brauchen erstmal mehr Stürmer-Tore. Wir brauchen effektivere Stürmer, aber wir müssen die Stürmer auch in Szene setzen. Und ich glaube, Bentaleb ist so ein Spieler, der das sehr, sehr gut kann. Hat der oft bewiesen auf Schalke, ist auch ein bisschen torgefährlich. Also der kann auch mal aus der Distanz irgendwie ein Tor machen. Und das fehlt uns ja auch. Einfach Torgefahr generell. Und, ich, und er ist auch ein Spieler, der auch mal in die Zweikämpfe reingehen. Also ich würde ihn schon als Zweikampf stärker bezeichnen, als zum Beispiel Rudi. Und deswegen glaube ich schon, dass er bei uns in die Startelf kommen wird. Sollte er nicht wechseln. Und dann hätten wir jetzt schon drei Spieler in der Startelf und dann dreht sich natürlich alles um die 10. Das wird jetzt spannend. So, der nächste Spieler ist Bujelab. Und Bujelab ist, denke ich mal, ein Spieler, der auf jeden Fall Einsätze kriegen wird. Ich glaube, er ist ein Spieler... Der, dem, dem es sehr zugutekommen wird, dass es fünf Wechsel geben wird. Und ich glaube auch, er ist ein Spieler, der ja der Mannschaft gut tut, rein von seiner Mentalität. Ich glaube aber nicht, dass er, wenn alle fit sein sollte, in der ersten Elf da eine Rolle mitsprechen wird. Ich glaube, er wird sehr viele Kurzeinsätze bekommen, hier und da mal auch mal starten aber nur, wenn dann einige Spieler mal ausfallen oder gesperrt sind oder geschont werden. Bujelab ist aber auf jeden Fall ein Spieler, den ich mittlerweile ja, auf einem höheren Niveau schon schon finde als ein Schöpf und er kann jetzt in dieser Saison vielleicht so den nächsten Schritt machen. Sein Problem ist natürlich auch, dass es so auf der zentralen Position im Mittelfeld oder generell im Mittelfeld so ein Überangebot gibt, deswegen wird es für ihn sehr schwer ich könnte mir ihn vielleicht sogar als Rechtsverteidiger vorstellen, weil ich finde, er ist eigentlich so ein Spieler, der sich in die Zweikämpfe reinhaut und das wäre vielleicht mal so eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Wagner wollte ihn da sogar schon mal testen. Dann hat es, glaube ich, nicht geklappt mit dem Freundschaftsspiel. Aber das ist für mich so eine Überlegung wert. Ähm, ja, wie gesagt, Bougelab ist für mich ein Spieler, der ab und zu mal spielen wird. Vielleicht ab und zu mal auch ein Startelf einsetzt, wenn nicht so viele Spieler zur Verfügung sind und für ihn ist es einfach wichtig wenn er spielt, dass er sich da weiterentwickeln kann, dass er weiter Bundesliga spielen kann und dann da sich dem Niveau der anderen Spieler anpassen kann und im Training halt sehr sehr viel Gas geben und versuchen jeden Tag besser zu werden. Der nächste Spieler ist Schöpf Schöpf ist für mich ein Spieler der mittlerweile er ja, eher auf der Tribüne einen Platz hat als irgendwie in der, in der ersten Mannschaft oder auf der Ersatzbank, wenn alle Spieler fit sein sollten. Schöpf hat natürlich eine gewisse Qualität, aber man hat es in der letzten Saison gesehen, dass sogar die Jugendspieler mittlerweile stärker sind oder gewesen sind als er. Er hat sehr, sehr viele Fouls begangen oder Zweikämpfe verloren, die dann zu Gegentoren geführt haben. Er ist ein Spieler, der seine einzige Stärke ist quasi, ja sehr, sehr viele Kilometer zu laufen. Scheinbar läuft er aber die falschen Kilometer, weil man merkt nicht so seinen Impact, wenn er auf dem Spielfeld ist. Er spielt Sicherheitspässe, also er spielt sehr, sehr wenig Pässe, die irgendwelche gefährlichen Situationen kreieren. Torgefährlich ist er auch nicht wirklich und finde ich sehr schade, weil als er angefangen hat bei uns, fand ich, war er also ein sehr, sehr guter Spieler und dann ist er nach der sehr langen Verletzung ist er nicht mehr so zurückgekommen. Und das jetzt auch schon über zwei, drei Jahre. Und da muss man auch einfach sagen, dass er ist jetzt im letzten Vertragsjahr, und da kommen wir auch später zu, wäre auch auf jeden Fall für mich ein Kandidat, den man abgeben könnte. So, und dann wird es sehr, sehr spannend, weil wir haben da jetzt für die zehner position jetzt eigentlich zwei Spieler, die ich gerne in der Startelf haben möchte. Und der eine ist Amin Harit und ja, Harit wird es natürlich werden, weil er einfach Spiele entscheiden kann, weil er einfach, wenn er in Topform ist, unser, ja, ich würde sogar sagen, schon fast unser bester Spieler ist, weil in der Hinrunde hat Harit uns eigentlich quasi getragen und das kann natürlich auch in der nächsten Saison so der Fall sein. Man muss aber auch sagen, dass er jetzt in der, in der Vorbereitung sehr, sehr schwach agiert hat. Also, er ist eigentlich so ein Verlierer der Vorbereitung, wenn, man's, wenn man dann so einen Verlierer finden möchte. Und da muss ich sagen, hat mir so der nächste Spieler, den ich eigentlich auch in der Stadt F sehen möchte, schon sehr viel besser gefallen in der Vorbereitung. Und das ist natürlich Bossogan. Ich glaube, ich glaube, dass der Harit spielen wird, einfach weil er auch ein gewisses, ja, sich so einen gewissen Status erarbeitet hat, auch aufgrund der letzten Saison wo er quasi der beste Torjäger und bester also bester Scorer gewesen ist als Mittelfeldspieler und uns da in der Hinrunde getragen hat dafür gesorgt hat dass wir am Ende nicht abgestiegen sind aufgrund der guten Hinrunde dass wir in der Hinrunde fast punktgleich mit Bayern abgeschlossen haben die ja jetzt auch Champions League Sieger geworden sind und da hat er auf jeden Fall noch Kredit und ähm, man sollte versuchen, ihn da in Topform zu bringen. Bostogan ist natürlich auch ein Spieler, den man zum Beispiel jetzt auch für einen Bentaleb in die Startelf tun könnte. Also, Bostogan ist ein Spieler, wenn jetzt, sage ich mal, ein Harit oder ein Bentaleb nicht in Form sein sollten, kann man immer den Bostogan für einen von den beiden bringen. Und das ist für mich auch so der erste Wechselkandidat fürs Mittelfeld. Und Bostogan ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr, sehr viele Startelf-Einsätze bekommen sollte und bekommen wird. Ich denke, er wird ja nochmal einen Sprung machen und ich hoffe, dass er mal, er hat ja einen sehr guten Abschluss, dass er da mal ein Distanztor schießen kann und dass er sich da mal belohnen kann und dann platzt da vielleicht auch einen Knoten und er kann auch von den Scores her zulegen und dann da noch den ein oder anderen, noch das ein oder andere Tor schießen und vorbereiten. Also der nächste Spieler ist Merjan. Ja, Merjan ist eigentlich, also in der Vorbereitung muss ich sagen, hat er mir gut gefallen, aber in der letzten Rückrunde ich, hat man gemerkt, warum er nicht so viel gespielt hat. Und ich finde auch im Vergleich zu einem Bostogan oder einem Bujelab ist er eher so der Schwächere von den drei Jugendspielern im Mittelfeld. Und ähm, ja, für ihn wird es sehr, sehr schwer in die Startelf zu kommen. Ich sehe ihn auf ein Niveau wie Schöpf oder sogar noch ein bisschen darunter. Und für ihn sollte es wichtig sein, immer an sich zu arbeiten, irgendwie an, den, irgendwie an das Niveau ranzukommen von den anderen Spielern. Für mich ist das auch ein Spieler, den man ausleihen könnte, definitiv, damit er Spielpraxis bekommt. Ist aber auf jeden Fall ein Talent, was schon zeigt, dass er was drauf hat. Also definitiv, ich glaube schon, dass er irgendwann ein guter Bundesliga- oder ein mittelmäßiger Bundesliga-Spieler sein kann. Ich sehe ihn da schon als talentierten jungen Spieler, talentiertes, junges Talent. Nur man muss einfach sagen, dass er jetzt 19 ist und letzte Saison hat er auch quasi kaum gespielt bis zum Ende hin. Und da muss man einfach sagen, braucht er auch Spielzeit. Also ich glaube, so eine Saison in der zweiten Liga wird ihn gar nicht mal so schlecht tun. Und wenn er dann zurückkommt als ja, Spieler, der schon eine Saison Männerfußball dann gespielt hat, kann er, glaube ich, auch für uns nochmal ein, ein viel wertvollerer Spieler sein. Deswegen wäre er für mich ein Spieler, der, wenn er im Kader bleiben sollte, sehr, sehr wenig Einsätze bekommen wird. Vielleicht hier und da mal, wenn sehr, sehr viele Spieler ausfallen wird, mal reingeworfen wird und dann meistens auch, denke ich mal, eher von der Bank. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eher so ein Kandidat für mich, den ich ausleihen würde. Der nächste Spieler ist Nick Tategay. Und bei ihm muss ich sagen, auch wenn er jetzt eine gute Vorbereitung gespielt hat, fehlt mir da irgendwie die Fantasie, ihn da irgendwie in der Startelf zu sehen oder aber auch als Einwechselspieler. Höchstens, wenn man irgendwie einen Konterfußball spielen möchte, weil er ist sehr, sehr schnell und er ist vielleicht auch so eine Alternative, damit man mehrere Systeme spielen kann. Weil man hat ja auch über Außen mit Rahman und Matondo eigentlich zwei sehr, sehr schnelle Spieler dann hätte man mit dem Tate Gay noch einen Spieler, der da spielen könnte. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass er bei uns eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, dass auch das vielleicht so seine letzte Chance jetzt sein wird. Und dann, dass man sich dann nach der Saison, wenn er dann nicht spielen sollte oder kaum gespielt hat, sich dann irgendwann trennen wird. Der nächste Spieler ist Benito Rahman. Und hier muss ich sagen... Wenn wir mit dem Spielsystem spielen wollen, was ich gesagt habe, mit der Raute und dann zwei Stürmern, dann ist der Rahman sowie auch der Matondo eigentlich für mich über, gerade wenn man jetzt auch noch einen Stürmer dazu holen möchte. Wenn man aber mehrere Systeme spielen möchte, auch mit Außenbahnspieler, dann sollte man Rahman und Matondo definitiv im Kader behalten, dann bräuchte man aber auch meiner Meinung nach noch einen Außenbahnspieler. Und da muss ich sagen fehlt dann auch irgendwann so das Budget, weil wir brauchen auch definitiv noch einen Stürmer, einen Rechtsverteidiger und wenn es gut läuft, eigentlich auch noch einen Linksverteidiger. Und deswegen würde ich vielleicht sogar ja gucken, dass man vielleicht einen Rahman und Matondo irgendwie abgeben kann. Weil der Rahman ist ein Spieler, äh, der hat jetzt auch in der Vorbereitung nicht so gut gespielt. Der war ja auch wie Schöpf, wie Burgstaller, wie Schubert äh, in Quarantäne. Und konnte dann auch nicht mit der Mannschaft mittrainieren. Und ich finde auch, er ist nicht so der Spieler. Ich finde, Rahman ist ein sehr, sehr guter Spieler. Also der wäre als Linksaußen bei uns schon sehr, sehr stark, wenn man mit so einem System spielen würde. Aber jetzt als hängende Spitze oder als Stürmer finde ich ihn nicht so gut. Und ich finde, er ist da nicht so gut aufgehoben. Und da muss man halt abwägen, was für ein Spielsystem man spielen möchte, dass man dann auch den Kader ausgewogen gestaltet, dass man Kader auch für dieses Spielsystem dann zuschneidert, weil sonst hast du wieder da einen Spieler zu wenig, für die Außenposition oder ein, zwei zu wenig und dann aber auch nicht diesen Topstürmer, den du haben, brauchst. Und da hatten wir oder hinten dann hast du, fehlt dir ein Rechtsverteidiger oder so. Man muss versuchen, sich für ein Spielsystem festzulegen und den Kader dem Spielsystem entsprechend aufzubauen. Und wenn du dann so ein Spielsystem mal einen perfekten Kader dafür hast, dann kannst du dir überlegen, ob du vielleicht noch den einen oder anderen Spieler holst oder mit den einen oder anderen Spieler vielleicht noch ein zweites Spielsystem einstudierst. Aber man sollte sich schon mal auf ein Spielsystem festlegen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und dann wären für mich eigentlich Rahman und Matondo eigentlich schon über. Also wenn ich jetzt nach diesem Spielsystem gehen würde, würde ich auch Rahman und Matondo abgeben. Nicht für jedes jedes Geld, aber so... Wenn es so zwischen 7 und 10 Millionen ist, könnte man drüber nachdenken, auch für beide Spieler. Ja, für Matondo gilt das Gleiche. Ich glaube, diese zwei Spieler werden vor allen Dingen eine Rolle spielen, wenn es gegen gute Mannschaften geht, also so Mannschaften wie zum Beispiel Bayern, wo du halt auf Konter spielen möchtest, wo du den einfach dann schicken möchtest und dann auf äh, gut Glück hoffen, dass er da irgendwie dann die Abwehr überläuft und dann ein Tor schießen kann oder frei vom Torwart irgendwie eine gefährliche Situation eine gefährliche Situation kommen kann und das ist so die Rolle eigentlich von einem Rahman und einem Matondo. Rahman ist finde ich noch ein bisschen stärker als ein Matondo, wobei der Matondo schon sehr 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 weite Schritte nach vorne gemacht hat in der letzten Saison im Vergleich zu der Saison davor. Weil Unter der Tedesco war der wirklich nur so voll der Grünschnabel. Und da habe ich echt gedacht, so was kann der eigentlich außer laufen? Und mittlerweile hat man auch gesehen, der kann jetzt gut Bälle annehmen, hier und da mal auch gut passen, äh, hier und da mal zieht er auch wirklich nach innen, anstatt sich immer nach außen abdrängen zu lassen. Ähm, klar hat er noch sehr sehr viele Defizite, aber man hat schon gemerkt, dass er einen Sprung gemacht hat und jetzt schon kann man ihn schon als Bundesligaspieler bezeichnen, wo er davor eher ja, so ein Jugendspieler gewesen ist. Ist ja auch erst 19, darf man nicht vergessen, und spielt jetzt so seine zweite Saison im Männerfußball, mehr oder weniger, und ähm, der kann auf jeden Fall noch zulegen. Skripski würde ich auf jeden Fall behalten, er hat mir sehr gut gefallen in der Vorbereitung, ist aber meiner Meinung nach keiner für die erste Elf. Wobei, wenn er gut in Form ist, und bei den aktuellen Stürmern wäre er vielleicht sogar fast schon drin, also ist er schon auf jeden Fall ein Stürmer, den man bringen kann. Bei Skripski ist halt die Sache, er ist auch ein totaler Arbeiter und total Mentalitätsmonster, ist ein Schalker und das sind alles wichtige Elemente auch so für die, für das Mannschaftsklima, für die, damit auch die Mitspieler sehen, dass da Spieler gibt, die Schalke 04 leben. Und er hat auch in der Vorbereitung sehr sehr gut gespielt, hat sehr viele Tore geschossen. Und deswegen hat er für mich auch verdient, einen Kaderplatz zu haben. Er ist vielleicht ein Spieler, den man auch als Joker gut bringen kann. Der hat mir nämlich auch gut gefallen und hat der Desco, wo der oft als Joker gebracht worden ist. Und ist auch irgendwie immer für ein Tor gut. Also hat eigentlich einen sehr, sehr guten Abschluss. Und ist ein, ist ein Spieler, der in Ordnung ist als Backup. Auf jeden Fall. Und dann mag Uth. Boah, bei dem ist auch schwierig. Also wenn er die Form hat von Köln, dann ist er natürlich ein Gewinn für uns und dann wäre er auch in meiner äh, Formation auch in der ersten Elf als hängende Spitze beziehungsweise in diesem Doppelsturm, dann würde er um den Spieler herum spielen. Im Moment habe ich aber das Gefühl, auch in der Vorbereitung, dass er lieber in Köln spielen würde und dass er nicht mehr so die Form hat wie in Köln. Er ist nicht ganz so schlecht wie am Anfang auf Schalke, beziehungsweise wie letzte Saison auf Schalke. Unter Tedesco hat er mir hier und da mal noch gefallen. Aber er wäre im Moment, stand jetzt, noch nicht ein Kandidat für mich für die erste Elf. Wenn er da in Form kommen sollte, dann wäre es definitiv für mich ein Kandidat. Marc Ud ist aber auch ein Spieler, den ich für ein gutes Angebot abgeben würde, weil er sehr, sehr viel Geld verdient. Und weil wir da noch einen anderen Stürmer dann dazu holen könnten. Kutucu ist der nächste Stürmer und der wäre für mich dann doch ein äh, Kandidat für die Startelf. Und zwar sollte er dann die Rolle von einem Ut einnehmen, also so als hängende Spieler oder also als Stürmer, der um den anderen Stürmer herumspielt, so eine Position bekleiden. Und ich denke auch, dass er jetzt in so einer Situation ist, dass er unbedingt Startelfeinsätze einsätze braucht, um sich auch weiterzuentwickeln und ich glaube der wird ja auch bekommen dass er da den nächsten Schritt macht in der neuen Saison und da glaube ich schon dass er jetzt auch aktuell in der Vorbereitung das ein oder andere Tor erzielt hat und da schon einen etwas besseren Eindruck als jetzt beispielsweise Ut hinterlassen hat und er ist für mich im Moment stand jetzt etwas näher an der Startelf und ist aber auch ein Spieler den du gut als Joker bringen kannst also da wäre auch eine gute Rolle für ihn er wird aber diese Saison definitiv mehr Startelf-Einsätze bekommen und dann hat er halt wirklich die Chance, sich zu beweisen und dann da ja, Tore zu schießen und sich dann da auch wirklich so einen Platz zu festigen. Und das liegt dann halt komplett an ihm, ob er das dann auch umsetzen kann. Stand jetzt wäre er für mich in der Startelf. Borgstaller ist dann der nächste Spieler und bei Borgstaller muss ich einfach sagen, sollte noch ein Stürmer kommen, ist er komplett über. Mit Mittlerweile jetzt mit Ibisevic, der ja auch dazu gekommen ist, ist er schon auch sehr, sehr weit, also fast, quasi fast über. Er bringt halt diese, diese Elemente mit, die eigentlich sehr, sehr wichtig sind für das Pressing-System von Wagner. Also ist er ein sehr pressingstarker Spieler, auch ein sehr intelligenter Spieler im Pressing und auch läuferisch also jetzt nicht von der Schnelligkeit, aber so, so vom, vom Grundvolumen, was er läuft, eigentlich auch immer sehr stark, wenn er in Form ist, muss man halt abwarten. Wenn er eigentlich so eine Torgefahr wieder zeigen kann, dann ist er eigentlich auch ein Spieler, der zumindest mal uns einen Mehrwert bietet. Also rein läuferisch und gegen den Ball arbeiten reicht halt nicht, um für uns im Kader zu stehen. Aber wenn er wieder die Torgefahr entwickeln kann, die er mal hatte, dann ist er definitiv auch ein Mehrwert, zumindest mal als Kaderspieler. Ähm, wird halt sehr schwierig für ihn. Wenn jetzt auch noch ein Stürmer kommen sollte, dann wird es halt sehr, sehr eng. Und da, wenn er da einen Sportgeist hat und wenn er da Ehrgeiz hat, noch Spiele zu machen zu wollen, muss er halt überlegen, ob er dann nicht wechseln wird. Ist auf jeden Fall für mich ein Kandidat abzugeben. Und wird sehr schwer haben, da Spielpraxis oder Spielzeit zu bekommen. Und der letzte Spieler ist Vedat Ibisevic. Und für mich ist das wirklich ein Spieler aktuell für die Startelf. Einfach weil er, wenn ich jetzt so die Spieler durchgehe, mit Ut vielleicht so der torgefährlichste Spieler ist. Wobei Ut auch nur in Form von Köln. Also sonst würde ich sagen, sind Ibisevic und Kutucu einfach so unsere torgefährlichsten Spieler vorne drin. Und ich glaube, die könnten auch sehr gut zusammen harmonieren, weil Kutucu ist so der schnelle Stürmer, so der, der dribbelstarke Stürmer, der auch um äh, Ibisevich herumspielen kann, der aber auch den Abschluss suchen kann aus der Distanz zum Beispiel. Und Ibisevich ist wirklich so ein Spieler in der Box, der da seinen Körper reinstellen kann, der Kopfball stark ist, auch mal einen Ball ablegen kann auf Kutucu zum Beispiel oder auf einen anderen Spieler. Und äh, die können sich da, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzen. Ibisevich ist ja auch erst... Ja, heute quasi, ich nehme ja die Podcast-Folge heute am 3.9. auf, quasi zu uns gewechselt. Und ja, das wäre so meine, meine Eindrücke zum Kader, äh, zu jedem einzelnen Spieler, der da aktuell wiederzufinden ist. Und ich würde jetzt gerne auf die Spieler eingehen, die ich holen würde und die ich abgehen würde, abgeben würde, welche Baustellen wir noch haben. Also Baustellen haben wir definitiv auf der Rechtsverteidigerposition. Und cool wäre es, wenn wir einen Stürmer holen würden und nice to have oder ja wäre auch so ein Upgrade zu Ochipka Und da muss man auch sagen, diese drei Positionen werden auch gerade angegangen. Also man hört da immer wieder Gerüchte und äh, einer dieser Gerüchte ist Seat Kolasinac. Und da muss ich einfach sagen, wenn man den bekommen kann. Ich habe dazu auch ein YouTube-Video gedreht, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ähm, wenn man den bekommen kann, dann das ist eigentlich für diese Mannschaft nicht nur auf sportlicher Ebene, wobei auf sportlicher Ebene ist er einfach ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großer Gewinn für uns, aber auch auf menschlicher Ebene, auf führungstechnischer Ebene einfach so ein krasser Gewinn. Und das ist einfach so ein dermaßen Upgrade zu Ochipka. Und dann kannst du auch wirklich sagen, mit einem Kolasinac und einem neuen Rechtsverteidiger, dass du echt eine bombenstarke Viererkette dann hinten hast. Und deswegen sollte man alles versuchen, den Kolasinac zu bekommen. Und auf der Rechtsverteidigerposition ist man ja scheinbar immer noch an Kenny interessiert. Man versucht da die Laie oder eine weitere Laie mit ihm ja voranzubringen. Und das sieht jetzt auch immer besser aus, wo es zunächst so ausgesehen hat, dass Everton da den eher verkaufen will oder erstmal selbst testen will, ob das ein Kandidat ist für die eigene Mannschaft. Und mittlerweile wollen die den nicht mehr in der Mannschaft haben, die wollen ihn gerne abgeben, lieber verkaufen als ausleihen, aber ich glaube, der möchte sehr, sehr gerne zurück nach Schalke und ich glaube, da ist auch nicht so die Nachfrage gerade groß und ich glaube schon, dass sich da vielleicht eine Laie, jetzt gerade auch, wo McKenny ein bisschen Budget freigemacht hat, da durchaus möglich ist oder im Bereich des Möglichen liegt. Und dann sprechen wir natürlich auch noch über einen Stürmer und da brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen so einen richtigen Top-Stürmer. Ähm, da muss man irgendwie kreativ sein, versuchen irgendeinen Stürmer zu kriegen, der so zweistellig mal treffen kann und dann werden wir wirklich sehr sehr stark auf, aufgestellt. So, ich, ich finde einige Spieler sind bei uns über oder könnten nochmal ein bisschen Geld reinbringen, die wir nicht unbedingt benötigen. Und Spieler, die man abgeben kann oder könnte, wo ich darüber überlegen würde, wäre Langer, weil er einfach, habe ich ja am Anfang besprochen, da nicht so den, ähm, ja, für mich nicht so diesen Mehrwert für die Mannschaft bietet, im menschlichen Sinne, zumindest hat man das nicht gespürt und da kann man auf jeden Fall überlegen und dann den Platz vielleicht für einen äh, jungen Torhüter, der, den man in die erste Mannschaft heranführen möchte, freimachen oder aber auch für einen anderen Typen, einen anderen älteren Torhüter, der nochmal irgendwie was anderes mit reinbringt ist aber jetzt nicht so die Priorität Nummer 1, also man kann auch gerne mit Langer weitermachen vielleicht ist das auch ein sehr sehr cooler Typ ein sehr sehr wichtiger Typ für die Mannschaft und vielleicht wäre es ohne einem Langer noch viel schlimmer gewesen, man weiß es ja nicht ich beurteile das ja jetzt nur als Außenstehender deswegen ist das auch nicht für mich so die allerhöchste Priorität dann würde ich abgeben, einen aus Oczipka und Mendil, falls ein Spieler wie Kolasinac noch dazu stoßen sollte. Und ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Bei einem Otschipka hat man eigentlich einen sehr, sehr guten Backup. Und bei einem Mendil einen talentierten Spieler, den man noch weiterentwickeln kann. Ist für mich eine 50-50 Angelegenheit. Muss man natürlich auch sagen, wer jetzt gerade auch ähm, ein Angebot kriegt, also muss man halt auch gucken, wo dann die Nachfrage besteht bei den Spielern. Ich glaube, Mendil hat da schon einen größeren Markt und dann wäre das vielleicht auch ein Kandidat, den man dann eher abgeben könnte. Der nächste, den ich abgeben würde, wäre Rudi, auch einfach, weil er sehr, sehr viel Gehalt kostet und als Ergänzungsspieler ist das dann viel zu viel Gehalt und da sollte man dann lieber Budget freimachen und auch dieses Geld lieber einsparen und dann eher... Wir haben ja da sehr, sehr viele Jugendspieler, die da an der Tür anknopfen, wie ein Bujelab, wie ein Bossugan eher diesen Platz dann auch für diese Spieler zur Verfügung stellen. So, der nächste ist Alessandro Schöpf, den ich abgeben würde. Den würde ich definitiv abgeben, weil er nicht mehr dieses Niveau hat, weil selbst Jugendspieler mittlerweile, wie ich finde, ein gleiches oder sogar besseres Niveau haben als er und er auch im letzten Vertragsjahr ist. Das bedeutet, man kann jetzt nochmal Geld mit ihm verdienen und das würde ich auch machen. Merjan ist der nächste, den könnte ich also den würde ich ausleihen. Tategay könnte man verkaufen oder auch ausleihen, weil ich glaube, er findet keinen Platz in der Mannschaft. Rahman und Matondo könnte man verkaufen, wenn ein gutes Angebot über 7 Millionen zwischen 7 und 10 Millionen reinkommt und dann könnte man das Geld von denen in diesen Stürmer investieren, weil ich glaube auch, dass man eher vier 4-2 mit Raute spielen wird und dann lieber ein top als zwei ja, Außenmannspieler, die du dann aber als Stürmer einsetzt, die da nicht so die Rolle spielen oder als Zehner oder wo auch immer die dann spielen. Und Uth natürlich auch, wenn Köln da oder ein anderer Verein da sehr, sehr viel Geld bieten möchte, weil ich habe da das Gefühl, dass er vielleicht doch lieber an einem anderen Club spielen möchte und vielleicht hier auch nicht irgendwie seine Topleistung abrufen kann. Und Guido Borgstaller ist für mich definitiv ein Kandidat, auch wenn jetzt ein neuer Stürmer kommt, dann auf jeden Fall. So, wie gesagt, als, als Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Kenny und Kolasinac und dann ein Top-Stürmer, Kandidaten gibt es da einige, Cordoba wäre so ein Kandidat, wo ich sage, der wird uns definitiv weiterhelfen. Mariano Diaz, wobei da das Gehalt wahrscheinlich zu teuer wäre. Da muss man hoffen, dass Real vielleicht da was beisteuern könnte. Das sind so Kandidaten, die mir jetzt so einfallen. Einfach ein bulligen Stürmer, so ein Spieler wie Embolo oder wie ein Player zum Beispiel, wie ein Mateta. Solche Spieler können uns da weiterhelfen und da muss man auch einfach vielleicht mal in Frankreich suchen, ob da ein Spieler ist, dem man gerade von irgendeinem Verein loseisen kann. So, jetzt haben wir den Kader besprochen. Ich würde jetzt noch ein bisschen auf die Vorbereitung eingehen. Und ja, die Vorbereitung lief ja, also ganz am Anfang hatte ich so ein echt positives Gefühl. Da war so eine gewisse Aufbruchstimmung da. Auch mit so dieser ersten Trainingsarbeit, äh, Trainingseinheit, mit Sascha Rita als Kommentator, diesen Livestream, den Schalke da gezeigt hat, die ist dann auch wegen den Testspielergebnissen ein bisschen verflogen, auch weil man ja den Kader nicht verändern konnte. Man blieb ja lange an den ganzen Spielern hängen. Man hat ja sich jetzt auch dafür entschieden, dann mit denen zu planen. Das war ja aber lange in der Schwebe, also mit einem Rudi, mit einem Uth, mit einem Bentalab, mit einem Mendil, da gab es immer Transfergerüchte und dann sind die dann doch nicht gewechselt. Und mit dem McKenny hat sich das ja auch oder dem Schwoloff zum Beispiel oder dem Anderson, die ja alle eigentlich schon wegwechseln sollten, hat sich das ja auch alles wie Kaugummi gezogen. Anderson wird man jetzt wahrscheinlich nicht verpflichten wegen der Kaufoption oder Kaufmöglichkeit, die da verfallen ist. Und Schwoloff ist ja jetzt bereits zu Härter gewechselt. Und bei Anderson bin ich sogar froh, also dass man lieber den Ibisevic verpflichtet hat. Was man aber sagen muss, ist, warum man den Ibisevic nicht schon früher verpflichtet hat. Also dann hätte er auch die komplette Vorbereitung mitmachen können. Gerade für das Gehalt, wo ich jetzt wirklich meinen Hut vorziehe, dass er dafür quasi kein Gehalt spielt, nur mit äh, Leistungsprämien spielt. Und da frage ich mich, wieso man das nicht früher gemacht hat, dann hätte man ihnen die gesamte Vorbereitung geben können. Ähm, an sich ist dann auch wegen den Testspielergebnissen und wie gesagt wie, wegen dieser ganzen äh, Kaderplanung, die sich da die ganze Zeit gezogen hat, diese ganzen Transfergerüchte, die sich da gezogen haben, wie Kaugummi, ist dann so diese Euphorie verflogen. Und mittlerweile bin ich aber auch wieder ein bisschen optimistischer, jetzt wo der McKenny gewechselt ist, wo jetzt schon der erste Neuzugang mit Ibisevic gekommen ist, wo man auch sehr, sehr gute Transfergerüchte hört. Also ich finde so Gerüchte wie Kolasinac oder Kenny sind genau die Spieler, die ich eigentlich sehen möchte. Und man sagt ja auch, dass man noch einen neuen Stürmer holen möchte. Und das ist genau so den Weg, den ich machen würde. Und... Ähm ja, da muss ich sagen, habe ich jetzt schon wieder eine kleine Euphorie und ich fand auch so diese Dokumentation, die man auf dem Schalke-Kanal gesehen hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Also, ja, traurigerweise war im Trainingslager dieser Corona-Fall und man hat Testspiele nicht spielen können, man hat nicht so hundertprozentig trainieren können, wie man wollte, aber so insgesamt bin ich dann doch schon zufrieden mit der Vorbereitung bisher und jetzt liegt es auch einfach so an, an dem Wagner und an der Mannschaft, dass man jetzt in die Spur reinfindet, dass man jetzt nochmal so nochmal weitere Schritte macht und dann auch gegen Bayern dann gewappnet ist. Ich glaube mittlerweile, dass man Bayern schon eher schlagen kann jetzt am Anfang, weil die vielleicht ja auch jetzt komplett down sind nach dem Champions-League-Sieg und ohne Vorbereitung wirklich und äh, ja, dann direkt wieder Saison, nach so einer langen Saison, dann wieder anfangen mit der ähm, neuen Saison, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht die ersten paar Spiele in ein Loch fallen könnten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie jetzt mega eingespielt sind und sonst einfach mal komplett abschießen werden. Also das ist eigentlich beides ähm, mitzurechnen. Was ein kleiner Nachteil ist, wenn man so früh gegen Bayern spielt, die sind jetzt ähm, noch komplett fit, also die haben alle Spieler zur Verfügung und ich glaube, gerade weil die auch Champions-League-Finale gespielt haben und so weiter, werden irgendwann einfach bei denen auch Spieler verletzungsbedingt ausfallen und wir sind jetzt so die Mannschaft, die davon nicht profitieren kann und das ist so der kleine Nachteil, wenn man jetzt am Anfang gegen die spielt. Werden wir sehen, wie die, was für eine Verfassung die gegen uns spielen werden. Ich glaube, Bayern ist nicht so der Gradmesser. Ich würde dem Wagner und der Mannschaft würde ich so die ersten fünf, sechs Spiele geben und dann mal gucken, wo die Reise hinführt. Wenn man merkt, so das ist komplett wie letzte Rückrunde, das geht alles dem Bach runter, dann muss man auch auf jeden Fall reagieren, den Wagner freistellen und dann neuen Trainer installieren, weil das wird dann sehr, sehr ja dann wird es sehr sehr gefährlich auch bezüglich des Abstieges möglichen und da muss man auch einfach den Club dann irgendwie retten wenn man aber merkt die sind sehr, die spielen sehr sehr guten Fußball der zum Teil der Hinrunde ähnlich ist oder da auf einem guten Weg sind und die Mentalität stimmt etc dann äh, bin ich sicher dass wir eine sehr sehr gute Saison spielen werden und dann ist so dieser Horrorstadt auch vielleicht nicht so schlecht weil man da noch ein bisschen so unterm Radar fliegt und dann Punkte für Punkte gut machen kann und man dann auch eher die, die leichteren Mannschaften dann bekommt und dann da vielleicht sogar eine Serie sich einspielen kann. So, und dann noch mal ein Ausblick, das ist ja schon fast der Ausblick gewesen zur Saison. Also ich glaube, mit dem Kader, der aktuell zur Verfügung steht, kann man auf jeden Fall einen Mittelfeldplatz erreichen. Da bin ich von überzeugt. Sollte man jetzt wirklich noch einen guten Rechtsverteidiger kriegen, wie zum Beispiel einen Kenny und noch einen Kolasinac und noch einen guten Stürmer, der zweistellig trifft, der da auch perfekt ins Spielsystem reinpasst, dann, glaube ich, wird das sogar was mit Europa. Dann, glaube ich, kann man auf jeden Fall so einen siebten Platz schaffen. Gerade auch, weil jetzt viele Mannschaften in der Europa League sind, die jetzt auch eine ja nach dieser langen Saison und dann nochmal eine Dreifachbelastung, plus die ganzen englischen Wochen, plus ohne Winterpause, da schon, ja, schon sehr, sehr schwer tun werden, denke ich mal. Mannschaften wie jetzt Hoffenheim oder Wolfsburg und so weiter. Und dann, denke ich, kann man mit Glück vielleicht, wenn man diese Spieler wirklich noch bekommt, vielleicht sogar auf dem vierten Platz spekulieren. Aber definitiv ist der siebte Platz dann möglich. Wenn dann auch alles funktioniert, wenn der Trainer David Wagner die Mannschaft nicht verloren hat, wenn der so ein Spielsystem wie in der Hinrunde spielen kann, dann ist das definitiv möglich. Und da muss ich auch als Schalker einfach mal optimistisch sein, auch wenn jetzt so von den Verantwortlichen und gerade vom Trainer man das sehr, sehr selten hört. Also man hört da meistens nur, dass wir kein Spitzenteam sind und dass man äh, ja sich, sich von so... Äh, von so guten Plätzen und so verabschieden sollte und ja, was man da nicht alles liest, aber ich glaube schon, dass wir da uns von Mannschaften wie Wolfsburg und Hoffenheim nicht verstecken sollten. und Wir haben ja gerade den Kader, sind wir ja gerade durchgegangen, da sind jetzt schon einige Namen, die sind sehr, sehr stark und wenn da jetzt wirklich nur diese drei Spieler kommen, die, wie ich finde, dann den Kader perfekt vollenden, dann hat man eigentlich auch mehr oder weniger hinter so den Top 4, also das ist für mich oder hinter den Top 5, ist für mich so Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach und Leipzig. Wobei Leverkusen, wenn die jetzt auch noch den Havertz und dann noch den Volland und so weiter verlieren, dann sind die vielleicht auch nicht mehr ganz so stark. Und Gladbach ist vielleicht in der Breite auch nicht so so stark. Dann kann man dann definitiv auch dahinter einen Platz bekommen, also so ein Platz 6 ist definitiv und dann 7 definitiv im Bereich des Möglichen. So, ja, wir haben jetzt wieder über eine Stunde gesprochen, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, wenn du mehr wissen möchtest oder mehr News und Eindrücke zu Schalke bekommen möchtest, kannst du gerne dem YouTube-Kanal folgen, Cedric Zellmatt-Schalke04 da lade ich eigentlich täglich Videos hoch. Gerade bin ich da in der Sommerpause, aber zur Saisonbeginn werden dann wieder täglich Videos kommen. Und ansonsten kannst du gerne auch Social Media folgen. Alle Kanäle sind in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns zur nächsten Podcast-Folge oder auf YouTube. Bis dann. Ciao.